0: This is a study in podcasting brought to is in a you by の都ですこの番組「ポッドキャストの研究は」は2008年からポッドキャストを続ける私・桐野都がポッドキャストについて勉強したり、ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していますということでどうも皆さんおはようございます今日は2022年の10月15日土曜日ですねいやなんかこの1週間季節の変わり目ってねこともあると思うんでなんかすごい疲れるなと思って<笑>なんていうんですかねなんか寝てるんですよ。ちゃんと寝てるんですけど、まあ、眠りも浅いみたいだし、まあ、なんか疲れも取れないし、なんか大丈夫なのかなって思ってたんだけど、よく考えたら、先週末は F1 日本グランプリで鈴鹿に出張してたんですよね。出張してたんですよね。で、まあ雨に打たれたりとかして、なんか、まあ、土日休みだったんですけど、まあ、実質休みなしみたいな、そういう2週間だったなぁと思いまして、思い出しまして本当の先週がそういうなんか土日だったっていうのがもうはるか遠い昔の記憶みたいになっててこうまずいまずいって感じですでまあねだから、まあ、疲れ取れないなぁみたいななんか疲れたなぁみたいな風に思ってたんですけどまあしょうがないかと<笑>まあまあ今週末、まあ、今日ですね今日明日、まあのんびりできればす、まあ、すればいいいかみたいなな、まあ、そんな感じです、はい、さて、えー、今日のポッドキャストの研究ですけれども、いろいろ、えっ、ー、と、ニュースもありますけど、スポティファイの話がありますが、まずは、その鈴鹿で、鈴鹿サーキットっていう、まあ、相当に想像しい場所で、こう、フィールド録音っていうのかな、こう、現地で、こう、リスナーさんにね、こう、話を聞くっていう、まあ、これ僕のもう一個やってる方の、F1 ログの方ですね。F1 ファンになる方法っていうポッドキャストの方なんですけど、まあ、そっちで、あの、こう、リスナーさんのねこう、インタビューを撮るっていうのは、そういうことをサーキット内でやってたんですけど、まあ、その、なんうか、機材とか、こう、なんか、外で撮ってみての感想みたいな、なんかそういうのをまず最初に皆さんとシェアできたらいいかなと。なかなかね、ちょっと僕も、ちゃんとっていうか、ちゃんとセッティングして、このマイクをね、外で使ったの結構、もしかしたら初めてかもしれなくて、結構勉強にもなりましたので、ちょっとその辺もシェアできたらいいかなと。その後、ちょっとスポティファイのまたね、この最近の攻撃がですね、すごいと、もうなんかオーディオ市場をね、奪っていこうっていう勢いがすごいぞみたいな、まあ、そういうニュースもありますので、まあ、ちょっとその辺もお話できたらいいかなと。というわけで、まあ、前半は、鈴鹿サーキットで野外録音してみたっていうね、ポッドキャストを外で撮ってみた感想ですね、まあ、その辺で後半はニュースをお伝えしたいと思います<音楽>。こんなマシュマロをいただいておりました、えー、こちら、ありがとうございます。鈴鹿に参戦の前日に配信があるとは嬉しいやら驚いたやらの滝です。ありがとうございます。次回は55回目ですね。55といえば金ちゃんと二郎さん、えコント55号ではなく、カルロス・サインツのカーナンバーですね。55回目は鈴鹿 F1 後の配信、サインツ、またはスクーデリア・フェラーリとポッドキャストはつながるのかお待ちしております。ということで、滝さんどうもありがとうございました。まあそんなわけでですね、まあ鈴鹿サーキットで選手行ってきまして、で、まあ、まずね、まあ、こう、まあリスナーさんに話を伺うというか、まあインタビューをしてみたいっていうのはまあずっと思ってたんで、これをやるいい機会だなと、ま思ったんですよね。で、まああちらのもう一個の僕のやってるポッドキャスト F1 ログの方ですね、そっちでまあ告知もしてみたんですけど、でもよーくですね、冷静にですね、まず考えてみると、これはあの (笑)、録音する前段階の話なんだけど、スケジュール合わせるの大変だなっていう、このね、例えば1対1でとかのポッドキャストを収録しますっていう時は、お互い時間を決めて、最近はね、もうリモートで撮れちゃうし、じゃあなんか土曜日の1時からにしましょうかみたいな感じで撮ったりするじゃないですか。それはいいんですよ。ただ、こう、複数人数のインタビューっていうかな。まあ、複数人数のお話を同じ日に同じ場所で伺うってなった時に、ちょっとですね、自分どういうふうにスケジューリングしていいのかよくわかんなくて、あ、これは無理だなと。<笑>これはもう大規模にやるのは無理だなって、あの、悟りまして、ね、特にあの、鈴鹿サーキットってめっちゃ広いんですよ、中。ね、これ皆さん行ったことない方は全く想像つかないと思うんですけどの僕らあの正面のグランドスタンドだけにいるわけじゃなくて鈴鹿騒ぎと一周、まあ、大体6キロぐらいあるんですけど、まあ、その周辺にパラパラと観戦席がありましてその観戦席間の移動っていうのは基本全部徒歩でしかも結構高低差がある山の中にあって登山みたいな感じなんですよね。なので、まあ、お互い、例えば、座ってる席が、まあ、近かったらいいんですけど、まあ、すごい遠いところとかだと、まあ、下手したら30分移動にかかるみたいな。なんかね、そういう現場なんですよ。すごい難しい。だから、こう、もし本当にですよ。えー、じゃあ、A さんは、じゃあ10時からお願いしますと。で、B さんは10時、えー、じゃあ20分からお願いしますと。まあ、C さんは、じゃあ10時40分からお願いしますとか。なんかそういうスケジューリングをしようとすると、お互いのというかは相手がどの席に座ってて、例えばでお連れさんがいるのかいないのかとか、その時の天候はどうなのかとか、なんか全部計算した上でスケジュールを組まなきゃいけないということがだんだん分かってきて自分の中で。これは無理だなと。なので、まあすごい、本当にあの声かけ、るんだけどすごい控えめに声をかけてみてみもしね会えたらぐらいの感じでみたいな,なんかそんな感じで向、えー、こうの番組で告知をしたところ、えー、56組ですかねなんかねじゃあぜひみたいな感じで、まあ、連絡いただいたので、まあ、それもちょっとハードルを上げてというか、まあ、メールでお願いしますみたいな。感じでちょっとですね、ハードル上げ気味にお願いしたら、まあそれぐらい帰ってきて。じゃあまあこれぐらいだったら、まあパラパラ多分集まるだろうから、まあ1時間ぐらいね、こうウィンドウを開けとけば、ウィンドウを開けとけばってこれ F1 用語だな。1時間ぐらいこの枠を設けておけば、あの、まあパラパラとね、10分ずつぐらい取れるかなみたいな、そんな感じでやってみたっていう感じです。で、まあ、結果としてうまくいったんですけれども、まあ、待ち合わせなど難しかったみたいな、まあ、そういう話はまあ向こうのポッドキャストでしようかなと思います。で、こちら、ポッドキャスト研究ですから、まあ、こう録音ってとこですよね。で、この鈴鹿サーキットのやっぱ難しいところうるさいってことなんですよ。<笑>こう、まあ、もちろんこう F1 マシンが走ってたら、それはうるさいだろうなっていうのはまあ皆さん想像できると思うんですけど、まあ、幸い我々 F1 は見に来てるんで、F1 マシンが走ってるときは録音しない。でむしろこう休んでる時っていうかね、こう、F1 が走ってない時に録音するんですけど、まあこれあの F1 行った方だったらわかるんですけどこう、F1 が走ってない時も、まあ何らかそのイベントをやってるんですよね。まあ、間を埋めて、こう別のカテゴリーのもっとちっちゃい車がレースしてたりとか、ね、えー、まあステージとかではまあトークショーやってたりとか、まあなんかいろいろこうやっぱフェスっぽい感じでね、いろんなこう出し物が最近はあの F1 でもあるんですよ。なので、こう収録しますって言ったけどまあそれなりに賑やかなところで待ち合わせしますんでやっぱうるさいんですよねうるさいんですよでそれがやっぱ不安で何かね何で撮ればいいんだろうみたいなマイクどれにしようみたいな,なんかそこからまず、えー、考えましたでこういう場合はやっぱコンデンサーマイクは非常に感度がいいんですけどまあちょっと扱い方が難しいのはやっぱ感度がいいゆえに周りのノイズも全部拾うよなととかねあとねこうマイクの、まあ、以前お話ししたことありますけどこの収録に向いてる角度っていうのはこうマイクごとに違いますよねこうそれぞれね90度取れますよとか120度取れますよとかねこうマイクの後ろも取れますよとかいろいろマイクの特性があるんですけどこれをあくまでそのリスナーさんの声だけを拾うっていうね周りの音はなるべくあまり拾わないようにするみたいな、まあ、なんかそういうので取、まあ、れないと難しいよなっていう、まず、心づもりですね。で、まあ、考えたんですけど、まあ、例えば今普段使っているような、えー、マイクですね。えー、今日は使ってないんですけど、まあ、ダイナミックマイク、手話のダイナミックマイクとか、あとまあ野外で使うから、あまり高いの持ってきたくないんで、こう、ベリンガーの、例えば2000円ぐらいの,あのダイナミックマイクとか、例えばそういうのを持っていくとすると、まあ、手元には XLR の、えー、っと、なんていうんですか。レコーダーダまさかオーディオインターフェース持ってってね、ノード PC 展開するわけにいかないんで、えー、ボイスレコーダーとかフィールドレコーダーの XLR 端子のついているやつとかで、まあ、結構大型になりますよね。そういうレコーダーを持ってってやるかと思ったんですけど、確かに手元に僕持ってるんですよ、ソニーのね、大きなフィールドレコーダー、XL 端子、XLR の。キャノ(笑)ンの端子が2つ付いてるやつあるんですけど、まあなんかちょっと大げさだしなっていうので、やっぱ iPhone で撮るかと。そういうことになったんです。僕の中でね。なるべくやっぱ荷物は減らしたいっていうね。こうなんか、もうなんか本当に重い荷物とかも辛いんで、もう本当軽くしたいということで、まあじゃあちっちゃくいこうと。じゃあ iPhone で撮ろうと。で、iPhone で撮るために、じゃあ iPhone の、この、内蔵マイクでいいのかっていうと、まあ、さすがに辛いんじゃないのかと。まあ、周りの音拾いすぎるんじゃないのかということで、えー、外付けのマイクをね、使いました。で僕が使ったマイクが、SURE の MV88 っていうですね、MV ですね、MV88 っていうの iPhone の充電ポートのところに挿して使うやつですね。まあ、これ充電ポート。まあ、専門的にはライトニングっていうんですけど、まあ、充電ポート。まあ、そこに挿して、あの使う外付けのマイクこの MV88 っていうのを、まあ、使うことにしました。であのこれのいいところは、えーとまあ、これもう生産終了してるみたいなんで今の現行品で皆さんがもし同じようなものを買おうとすると MV88 プラスっていうやつになるんですけど。このまあ、現行品ではない、ちょっと生産完了してるやつですけど、MV88 っていうやつは、こうマイクの,あの角度もね、変えれるんですね。どれぐらいの角度を拾いますかみたいなね。なんかそういうマイクの、まあ、本当に前だけ拾うのか、それとも、えー、何度ぐらいいけるのかなこれ120度ぐらいまでい,いけるのかな、まあ、それぐらいまで広げて撮るかとか、なんかそういうのも選べるし、この手、sure、話のアプリで、中で原因の調整もできるんで、まあ、マニュアルで、だいたいこれぐらいの原因であのメーター見ながらあの調整をすると。そういうあの結構凝ったこともできるんで、まあこれでいこうと。ね、これでいこうと。ということで、えー、っと iPhone SE っていうですね、非常にちっちゃい iPhone なんですけど、まあ、これのお尻のところにこうバカッとですね、この s h o w e の MV88 をつけて、まあ、これを手持ちマイクとして、えー、使うと。でこれをまあ現地ではどうやって使ってたかというと、まあ、僕が話す時には僕の口の下のところにこれを置いて喋ってで相手が喋る時には相手の口のもとに持っていくっていうなんか本当にこう一本のマイクであの街頭であのよくニュース番組とかでこう手持ちのねマイクを使ってこうインタビューしてるみたいなありますよね。こう片方のマイク一本のマイクでこうお互いにねこう向け合ってこう使うみたいな,なんかそういう使い方で。やってみました。で、まあ、やってみたですね、結果っていうのか、結果っていうんですか、このやってみてどんな感じだったかっていうのは、まあ、ちょっとこっちで流すのもなんなんで、えっ、ー、と、あちらのですね、F1 ログの81回目ですね、81回目、Happy Saturday, a Bright Day っていうですね、ジャパニーズ GP パート1っていうのは出てますけど、その F1 ログの81回目が、全編、現地のこの手話の MV88 で、iPhone で撮った録音になっているので、もし興味があれば聞いてみてください。で、まあ、ざっくりこっちで結果だけお話ししますと、いや、このね、手話のね、マイクがね、意外とと言ったらなんだけど、よかったんですよ、これが。本当にですね、こう、周囲のノイズっていうものを、本当にね、拾わないんですね。ちょっとびっくりしました。で、かなりそのサーキット走ってる、こうエンジン音みたいなのは本当に遠くにフォーって聞こえるんだけど、まあ、そういう大きな音は確かにこういい感じにこう環境音として入るんだけど例えばこう僕と相手の間がそうですね、まあ、1メー,ターぐらいかな、まあ、1メー,ターぐらい空いててで僕の口元で喋りますで相手の口元にそれを持ってって喋ってもらいます。で、その相手がしゃべってる時に、やっぱこっちもちょっと相づち入れたりするじゃないですか。はいはいとかね。ああ、なるほどとか。で、僕、撮ってる時は、あ、この僕の相づちとか、これも入ってるんだろうなって、まあ、すごい近い距離だし、あの、そんなにね、指向性が高いマイクだっていう認識あんまりしてなかったんで、もちろん指向性、すごく狭く設定して使ったんですけど、まあ、そうは言っても、まあ、周りの音だってちゃんと拾うんだろうなって思いながら撮ってたんですけど、いやもう全然入ってないんですよ、僕の声とか。だから逆にそのインタビューとかでやり取りするときに、あの、ちょっとこうマイクを移動させるのをサボると、会話がね、もう成り立たないんです。成り立ってないんですよ、録音したやつでは。録音したやつでは。だからちゃんとこう、本当にマイクを往復させないと、あの、声を拾ってないっていうぐらい、ちゃんと拾わない。で、これすごくいいなと。思いました。なので、MV88 の指向性非常に狭くして使ってみたら、意外と野外でも全然取れちゃったという感じです。で、それができたのはもちろん指向性もあるんですけど、マイクの原因を自分で調整できるので、かなり抑えめで、かなり抑えめで取りました。とはいえ、あの、普段僕がここで撮ってるのと同じぐらいの、ま、だいたいこのボリュームの原因のメーターで、マイナス12デシベル。これが基本ですね。だい,たいね、あの、マイナス12デシベル。これいろんな派閥があって<笑>あ、派閥があってですね、こう、マイナスどこまでこう、撮るかみたいなね、なんかそれっていろいろこう、業界によって違ったり、こう、ビデオ化、なんていうのラジオ化で違ったりとか、なんかいろいろこう、派閥があるみたいで、最終的な完成品はゼロデシベルのギリギリのところまで持ってってマスタリングする、リリースするっていうのがまあ基本なんですけど、収録するときにはとにかく音が割れないようにとか、周りの余計な音を拾わないようにとか、まあ、そういうことで低めにね、ちょっと撮るんです。で、その時どこまで下げて撮るかっていうのはまあ本当いろんな派閥があるので、まあ、皆さんのえー、その属している派閥に合わせていただきたいと思いますけど、まあ、僕の場合はいろいろやってみてマイナス12デシベルだなっていう感じで、まあ、かなり原因を絞ってまあ撮ったって感じですであとでそれをまあ編集の時にまあコンプレッサーかけたりとかしてまあ大きくするとで、まあ、結果としてはそれですごく良かったんじゃないかなと思ってます、まあ、逆にちょっと僕がマイクに近く喋りすぎてちょっと僕の声が割れてるかなっていうちょっと割れ気味というかちょっとサチってるっていうんですかね、こうちょっといっぱいいっぱいな感じになってるなってねちょっと思っちゃってもっと話して喋ってよかったのかなって思いましたけどまあなかなかそれ現地録音の難しいところですねはいというわけで、えーまあ、鈴鹿サーキットでもうほに iPhone 一つでちゃんとねこう相手のあるこうインタビューっていうのかなまあそれを撮ってみて、まあ、分かったのはやっぱねこう外付けマイクいいですね、まあ本当に。MV88 とか MV88 プラスのちょっとこの URL 貼っときますけど、まあこれ飛んでいただきゃわかるんですけども、本当にもうちょこんってですね、本当に親指サイズぐらいのこうマイクをもう本当くっつけるだけなんですよ。で、こんなの別につけなくても最近の iPhone とかね、性能いいし、いらないんじゃないのみたいな風に思うんだけど、やっぱこう用途としてはなるべくね、こう指向性が高くて狭く、ね、かつ、なるべく原因も調整して、ゼロギリギリで取るみたいなことじゃなくて、また低めに取るとか、なんかそういうことをやりたいなっていう用途には、これすごく良かったです。はい。というわけで、一体どうなるのかなと、鈴鹿サーキットで本当にちゃんと音取れるのかなと思ったんですけど、無事収録することができて本当に良かったです。協力していただいた皆さん、本当にありがとうございましたと、こちらでもお礼を申し上げておきたいと思います。というわけで、またキリの経験値が上がりましたので、今後も、今後もっ、たって、来年の鈴鹿1年後なんですけれど、他のね、なんか、街中とかでも、もし、こう、リスナーさんの話を伺うみたいなことがあれば、いろいろ試していきたいなと思います。というわけで、鈴鹿サーキットで、野外ポッドキャスト収録をしてみたというお話、経験をシェアさせていただきました。はい、そして Spotify の話です、えー。Spotify がアメリカでオーディオブックをローンチしたと、まあ、これもお伝えしたのかな。なんかちょっと記憶が曖昧なんですけど、ちょっとこの最初の踏み台としてもう一回紹介しておきます。こちら、えー、ポッドキャストがまあ、オーディオブック。かっていうののが最近オオーディスポンティファイはすでにポッドキャストを導入しているわけでこちら日本でも大々的にやってますがオーディオブックに関してはこれはアメリカだけでというのでローンチされましたこちらはスポティファイのニュースルームスポティファイのブログですね9月20日2022年9月20日の記事ですえー、スポティファイはアメリカでオーディオブックを提供し始めましたと。で、えー、これは30万かな一十百千万十万30万冊のオーディオブックがアメリカのスポティファイでは現在視聴可能になっていますよっていうですねまあそういうニュースです。すごいですね。なんかね、オーディオブックまで聞けちゃうんだ、みたいな感じなんですけど、で、このオーディオブックが聞けますよっていうのが、まあちょっと僕、まだ日本のユーザーなんで、こうどれぐらいの感じでですね、えー、揃ってて、例えば、課金っていうんですかね、こうどれぐらいこう課金されるのか、こちらがね、お金が払わなきゃいけないのか、みたいなことも、ちょっといまいちピンときてないんですけど、オーディオブックみたいなものが、まあ長時間、なんていうのうリスナーを占有するというか、こうなか音楽ってこう、やっぱ3分とか5分とかさ、なんかそういう短い、なんていうのタイミングっていうかね、短い期間で、こう、いろんなものを聴いてもらうっていうサービスで、まあこれ結構ミュージシャンの側はね、こう、一回再生されて、一円入るかどうかだみたいな、なんかそういうシビアな結構話もあって、もうなんか本当にたくさん聞いてもらうっていうことじゃないと、もう本当にミュージシャン側は生きていけないんだみたいな感じのものがありつつもですよ、この,の、オーディオブックとか、ポッドキャストどころじゃないですよね。もう10時間とかさ、20時間そのリスナーを占有する、このコンテンツを同じプラットフォームで流すっていう、これは倫理的にどうなんだみたいなちょっと思わなくもないんだけど、まあまあ、少なくともこうリスナーが集まりますよと、まあね、そういう人が集まりますよっていう、まあ、客寄せパンダじゃないですけど、まあ、一つの可能性としては、まあ、音楽を聴く人も増えますよみたいな、なんかそういうこともあるのかなと、ねまあ、そういう、まあ、ちょっとこう、もやっとしますけどね、音楽ファンとしてはね、やっぱり、やっぱベースは僕も音楽ファンなんで、やっぱこう音楽ファンとしてはちょっとどうなのかなと思うけど、まあ、オーディオブックもリリースしたと。でですね、で、日本の側ではですね、この、僕があの、星野源のオールナイトニッポンをですね、最近聞いてるんですけど、この星野源のオールナイトニッポンが、スポティファイ独占配信がスタートっていう、こちらが2022年の9月7日で、まあ、同じような時期のニュースなんですけど、まあ、これもですね、オールナイトニッポンってそまあ日本放送のキーステーションにです、ね、全国何十何箇所ってですね、言ってますけど、これが今、スポティファイで聞けるんですよね。で、あの、まあ、ラジコで今まで聞けたんですけど、ラジコで聞くのと、このスポティファイで聞くのは、だいぶ経験が違って、ラジコで聞くときには、例えばオールナイトニッポンって2時間かな ?3 時、1時から3時かな ?1 時だよね ?1 時から3時みたいな、2時間をずっとやってるんで、ラジコで聞くと、まるまる2時間なんですよ。その CM も全部流れるからね。CM も流れるし、その中で流れる曲っていうのも流れるしもう本当に丸々2時間がででは後から再生できますただし、1週間前かな ?1 週間前までですね。お金払えばいいのかなお金払わない場合は1週間前までみたいなですね。そういう感じになってます。で、かたやですね、Spotify で独占配信が始まった方では、2時間の番組のはずなんですけど、Spotify 上では1時間20分とかね。1時間15分とかね。なんかそれぐらいの長さになってて、これなんでかっていうと、CM が全部カットされてる。まあ、逆に言ったら、そんなに長いこと CM 流れてるんだってちょっと衝撃ですけどね。で、CM 以外にも曲もカットされてます。曲ね、音楽。音楽もカットされてる。だから本当にこのトークの部分だけがこう全部こうつなげられてます。で、この、星野源さんのオールナイトニッポンでは、こう、スポティファイに対応するために、ジングルとかも全部入れ替えて、あの、まあ、こう、先立ってね、このスポティファイで配信される前に、ちょっとリスナーからジングル募集しますみたいな感じで、まあ、著作権フリーというよりは、著作権をこの日本放送に帰属させますみたいなね、なんかそういう条件付きで、え、リスナーからジングルを集めて、で、それを今使ってて、もう本当に全部番組を、こう、入れ替えて、著作権フリーというかなんか全部自分の著作物だけに入れ替えてあの Spotify に対応してで、まあ、ラジオでももちろん流れてるんだけどスポティファイでも流してでも Spotify の方はトークだけになってて CM と音楽がカットされてるっていうねこういう状況で流されてますでまあこれはあの、まあ、便利は便利ですねすごくいいんですけどやっぱちょっと音楽が流れないのが寂しいかなっていうねなんかそういう感じはあってスポティファイってね、音楽をあの流せるっていう機能があるはずなんですけど、まあ、それは、これには対応させないんですね。まあ、必ずしもスポティファイのライブラリーにある曲が流れるとは限らないので、だと思うんですけど、まあ、そういう形になってます。で、これもなんかスポティファイに人を集めるための宣伝ですよね。こう、オールナイトニッポンみたいな、こう、結構名のある番組がスポティファイで聴けるってなると、あ、じゃあ、スポティファイ入れてみようかな。で、まあ、スポティファイ最初は無料で聴けるので、まあ、それで聴こうかなと。で、ちょっと音楽とかになったら、有料プラン払ってくださいね、みたいな。なんかそういうことなのかな。なので、まあ、本当にスポティファイが巧妙にこう、囲い込みをしてくるというか、怖いですね。本当に。恐ろしいっていうぐらい、まあ、スポティファイ攻めてきてますね。すごい。まあ、各ユーキリノも、スポティファイユーザーで、プレミアムにお金をもう長年払ってるんですけど、まあそういう意味ではスポティファイがどんどんリッチになってくるっていうのはまあ悪い話ではないんですけど、もう本当この行く先どうなるのかなって、もう本当に、これ以前話しましたけど、こう我々独立系のポッドキャスト、まあここからお金を取り始めるんじゃないかなっていう、なんかね、そういう未来が怖いですね。なんかね、スポティファイでこんなにね、豊かなプラットフォームで配信させてあげるんだから、配信する人はまあ月にいくら払ってくださいみたいな。なんかそういうことにもなりかねんなとね、ちょっと思ったりして、いや、本当に、<笑>あの、アンカーもね、アンカー .fm もこれ、スポティファイ参加の企業なんで、これいつ有料化されるのかなって、ちょっとビクビクしながら使ってますけどね。はい。まあ、こんな感じで、えぇ、ー、まあ、オーディオブックがね、アメリカでリリースされるわ、まあ、日本ではオールナイトニッポンもね、スポティファイで始まるわ、まぁ、ほに、まあスポティファイが、まあ大変だなと、まあ、攻めてくるなっていう感じですね。はい。というわけで、えー、スポティファイの攻め上がってるか来る感じがすごいというですね、そういうニュースをお話ししました。<音楽>はい。というわけでね、ほとんほと疲れまして。まあもう、この収録する前から疲れてるんですけどね、今週は、あの、冒頭でお話ししたように。なんか疲れがね、なんかれないでも、じゃあ日中、すごい動けないかっていうと、全然そんなことはなくて、まあ、も朝、ロードバイクに2時間ぐらい乗ってきましたし、あの、平日も毎朝、あの、ランニングしてたりとかして、仕事行く前から元気じゃん、みたいなね。こう意外と元気じゃん、みたいな感じなんだけど、あ、走ってるからいけないのかな、これ。走ってるからすごい疲れてるのかな、この蓄積かな。鈴鹿の後、確かにちょっと2日ぐらい、足、ハムストリング痛かったんだよね、走った後。で、こんなとこ痛くなるの珍しいな、みたいな。しかも、こう、ドン痛って感じで、筋肉痛みたいな痛みで、今まであんまり味わったことなくて、こう何この痛みとか思ってたんだけど、まあ、鈴鹿疲れかな。それも、まあ、収まっては来たんだけど、相変わらず毎日走ってるんで、もうそれのせいかな。なんかね、雨でも降りは休むんだけど、なんか晴れてると走っちゃうんだよね。これあるあるですよね。多分、ランナーあるあるですよね。はい。というわけで、えー、まあ、こういう感じですね。はいまあのんびり今日は55回目でしたけれども特に何の、えー、企画もなくですねそのまま、えー、終えていきたいと思います。<笑>というわけで、えー、ポッドキャストの研究を桐野都がお送りしました。また次回お会いしましょう。